1: Hallo, <lacht> Wir unterhalten euch auch heute wieder eine einer Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 90, der ersten Folge von Staffel 5 im fünften Jahr, Wow, äh, sprechen wir unter anderem über SNK, wie der Kronprinz von Arabien sich SNK shoppt. Das Ende des Flash-Players und Cyberpunk 2077. Ja, und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über Elon Musk und äh, Tesla und ja, wie Microsoft vor 20 Jahren Nintendo kaufen wollte. Eine schöne Geschichte. Genau. Ja, dann zu den Updates. Was gibt es Neues? Ja, erstmal willkommen zur Staffel 5. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir gehen auf, die, ne? auf Folge 100 zu. Sehr, sehr schön. Und ja, da danken wir natürlich an erster Stelle nochmal unseren Unterstützern, die äh, uns unterstützen fleißig mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Und auch ganz besonderen Dank an alle, die jetzt hier äh, von Dollar auf Euro schon umgestellt haben. Denn äh, wir haben ja kürzlich Euro als Zahlungsmittel hinzugefügt, haben wir glaube ich vor ein, zwei, drei Folgen erwähnt. Und äh, wenn ihr das umstellt im Paid bei Patreon, das ist wohl nur ein Knopf, den man drücken muss, sagte man mir, äh, relativ unkompliziert und schnell geht das, dann bleibt einfach mehr hängen. Also ihr zahlt weniger Gebühr und wir zahlen auch weniger Gebühr, weil das wird ja dann nicht von Euro in Dollar und dann wieder von Dollar in Euro umgerechnet. Und das äh, bringt uns allen was und vielen, vielen Dank äh, an alle, die das schon geklickt haben und ja, natürlich freuen wir uns auch, wenn da noch ein paar mehr Leute entsprechend das umstellen auf Euro. Absolut. Und dann haben wir ja noch unser, ein kleines Update zu unserer PIN-Aktion, der Manaquash Society Ansteck-PIN. Da haben die allermeisten schon ihre PINs erhalten, die allermeisten sind verschickt. Es gibt noch eine Handvoll Unterstützer, von denen habe ich leider noch keine Adresse erhalten. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt äh, und denkt, hey, wo ist mein PIN? dann schreibt mir doch gerne, einfach... Äh, der liegt äh, neben einem Umschlag äh, bei mir. Genau, der liegt hier bei mir. Einfach via Patreon oder äh, über Discord oder ähm, was euch da angenehm ist, schreibt mir eine Nachricht und dann kann ich euch das Ding auch zuschicken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, äh, PIN, hä? Dann einfach nochmal Folge 89 anhören. Da <lacht> erklären wir das Ganze, äh, was das soll und was wir damit bezwecken. Wir wollen euch glücklich machen. Das ist die Kurzform. Kurzer Spoiler, <lacht> ist es ist nichts Schlimmes, was wir damit bezwecken. <lacht> genau. Wir haben nur euer Bestes im Sinn. Gut, ja, dann ein, ein besonderer Dank an unseren neuen Unterstützer, Italian Game Collector oder Ital Game Collector. Vielen, vielen Dank. Willkommen in der Mana society Willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Schön, Und, dass du dabei bist. Äh, ja. Und danke auch für deine interessanten Beiträge auf unserem Discord-Server. Da bist du sehr aktiv. Das freut mich sehr. Oder uns, also... Mike würde es auch freuen, wenn er dann mal vorbeischauen würde.
0: Wenn er mal aktiv wäre.
1: <lacht> ja, hat der ja, hat keine Zeit, vor. der muss äh, Serien gucken, das geht nicht anders. Ja, ja, Content
0: kommt nicht von irgendwo her.
1: Genau, einer muss ja arbeiten, ne, während ich mich bei Discord rumtreibe und Spaß habe.
0: Ein bisschen chatty-chatty und so. Genau.
1: Ja, also, also ohne Spaß hier, Mr. Italian Game Collector. Willkommen, Hut ab und vielen Dank. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
0: Ja, wir genießen heute, oh, welch Wunder bei uns, eine Mate, in diesem <lacht> Falle von Mio Mio. Und ich habe die Geschmacksrichtung Lemongrass.
1: Ja, ich habe äh, die Geschmacksrichtung Banane, auch eine Mio Mate. Die hatten oh. wir tatsächlich auch schon mal. Die Banane hatten wir ja. Genau. Und ich erinnere mich noch dran. <lacht> Du hast, ein, ableisen, du hast die Zunge abbeißen, damit ich nichts mehr schmecken muss. Du warst ein Riesenfan, ich erinnere mich auch. Ähm, ja, das Ganze stammt aus dem Care-Paket vom lieben Manuel von sammlerschutzhüllen.de. Der hat uns leider nicht ganz rechtzeitig zur Weihnachtssendung, kurz danach, nach der Aufzeichnung, leider kam es erst hier an, ein tolles Paket geschickt. Und Jetzt ist es quasi ein Neujahrsgeschenk. Genau, es hätte perfekt in die Weihnachtssendung gepasst. Jetzt holen wir es nach in der ersten neuen regulären Folge von Staffel 5. Und ja, da sind halt die Getränke drin gewesen und auch noch zwei kleine Geschenke, die werden wir uns auch gleich noch anschauen. Auf jeden Fall schon mal, bevor wir es jetzt auch hier weiter zelebrieren, vielen lieben Dank, vielen, an, vielen Dank. an Manuel, den Hüllenmeister von sammlerschutzhüllen.de. Dem Paket lag auch ein kleines Briefchen bei. Ich werde es jetzt oh. nicht, nicht vollständig vorlesen, aber hier steht drin, ich habe mich schon öfter gefragt, was dieses Mate wohl sei. Und wie sie schmecken würde, also <lacht> äh, habe ich das Ganze mal probiert, steht hier sinngemäß. Ähm, äh, Schleichwerbung würde was bringen, sagt er, weiß ich nichts von. Ähm, und er hat uns unsere, seine beiden Lieblingssorten geschickt und ein paar Kleinigkeiten, die hoffentlich zu uns passen. Danke für viele informative und gemütliche Episoden, Manuel. Ja, vielen, vielen Dank und schöne Grüße auch. Und schön, vor allem mal wieder von dir zu hören. Ja, ich höre ja regelmäßig von ihm im Discord. Oh, da ist er? <lacht> Auf jeden Fall. Einmal Verrückt. Auch sehr aktiv dort. Ich würde sagen, wir probieren mal unsere Getränke, oder? Ja, würde ich sagen. Viel Spaß mit der Banane, Bernie. Ja, werden wir werden mal sehen. Ich, mich interessiert ja tatsächlich sehr, wie das äh, Lemongras schmeckt. Das muss ich mir dann nochmal anderweitig besorgen. Ich äh, probiere mal. Hm. Bananig.
0: Da habe ich doch ganz vergessen, dass auch in Marte noch Kohlensäure drin ist und ist glaube ich doch etwas mehr bewegt, als mir gut getan hat.
1: Ja, ich war auch kurz, äh, kurz davor, das zu schütteln, weil Banane und so, aber doch, doch dagegen entschieden.
0: Nee, Lemongrass ist auf jeden Fall angenehm erfrischend.
1: Hm, nicht so süß? Nein. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Ja, es ist ähm... Mh. Schauen wir mal. Ich,
0: ich fand das schön, wie du heute kurz gesagt hast, Mike. was möchtest du haben? Banane oder? Und ich so, oder, oder?
1: <lacht> ich nehme oder, gib mir oder, oder, bitte. <lacht> ja, ich äh, habe mich für Banane entschieden, passiv sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> und dann schauen wir mal, wie sich das äh, über die Sendung so trägt und entwickelt. Ja, dann Yo. lass uns doch mal hier zu den Geschenken kommen, oder?
0: Oh ja, Geschenke sind immer toll.
1: Willst du anfangen oder soll ich?
0: Ich bin schon dabei. Okay. Ich sehe ein PlayStation-Logo. Okay. Und es sieht mir danach aus, als könnte ich da mein Joypad drauflegen.
1: Ah, okay. Was das ist sieht das? cool aus. Was ist das genau? Ein Joypad-Halter? Ich würde sagen, es ist ein
0: Joypad-Halter, ja. Mhm. So, dass du einfach dein Pad drauflegst. Schön. Mhm. Also es sieht... Mir so ein bisschen aus, als wäre das aus einem 3D-Drucker
1: gefallen. Ja, der Manuel macht da einiges mit 3 d druck Tatsächlich? Ähm, ja, deswegen ist das äh, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das so passiert ist. Oh, okay. Cool. Der hat ja auch ähm, äh, mir schon äh, mit, also wir haben ja gemeinsam schon darüber gesprochen, über eine ähm, 3D-gedruckte, vernünftige Halterung für die Game Watch, für dieses Super Mario Game Watch-Ding, weil das ah, nämlich okay. keine Ständer hat. Und tatsächlich fand ich diesen in meinem Paket. Das also ein 3D gedruckter Ständer für, für das Game ⁇ Watch Ding. Ständer. Ganz genau. <lacht> Dass man das also wunderbar aufstellen kann. Und cool. ähm, das ist recht, richtig klasse. Und mein Geschenk ist zusätzlich dann noch eine hochwertige Sammlerschutzhülle. Ich glaube, der Manuel kennt, kennt da eine ganz für. gute äh, Quelle. Für das Game ⁇ Watch Ding. Perfekt passend für... Ähm, dieses Game and Watch, das, ist zwar mit, das kommt zwar mit einer Plastikumhüllung, aber es ist an den Aha. Seiten offen. Das heißt, da ist also äh, weiterhin Gefahr im Verzug, dass da Beulen reinkommen. Und, ja, er hat hier aber die, Gott sei Dank kennen wir den Manuel, ne? Genau, und er hat hier wieder so eine seiner tollen, robusten, äh, super passenden äh, Schutzhüllen geschickt. Ja, und, richtig cool. Ja, das ist richtig cool. Jetzt, kann, jetzt ist das Ding komplett. Also eine Schande, dass Nintendo das nicht so komplett ausliefert, ich, aber wenn man den Manuel, ne?
0: Wir haben Manuel. Was ich jetzt auch noch gefunden habe, was mich auch echt gefreut hat, ist zwar im Endeffekt nur eine Kleinigkeit, mhm. aber da lagen jetzt noch ein zwei Sticker bei mir drin mhm. von dem Super Sammlerschutzhüllenmann. Ja. Und dieser Sticker wird jetzt auf jeden Fall auf meinen Podcast Laptop draufkommen.
1: <lacht> ja, sehr cool. <lacht> da Ehre,
0: Ehre gebührt. Mhm. Danke Manuel. Cool. Hab mich echt gefreut, muss ja. ich sagen. Schön. Und der Ständer, der kommt jetzt schön erstmal uh, ins Wohnzimmer.
1: <lacht> ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne?
0: Und vor allem danke, dass es nicht zweimal Banane war.
1: <lacht> ja, äh, Geschmäcker sind ja verschieden, ne? <lacht>
0: ja, durchaus. Jo, reiten mal los,
1: reiten wir los. Würde ich sagen, äh, Retro. SNK bekannt für die Kultkonsole Neo Geo. Da hat sich was getan bei der Firma. Nämlich haben, haben sie ein paar Aktien verkauft an den Kronprinzen von Saudi-Arabien, genau genommen an die von ihm kontrollierten Firmen Mohammed Bin Salman Charity Foundation und die Electronic Games Development Company für schlappe 341 Millionen Dollar, haben da 51 Prozent der Aktien den Besitzer gewechselt und Ui, okay. somit bestimmt der Kronprinz nun die Geschicke der Traditionsmarke aus Japan. Der Kauf soll wohl Teil des Saudi Vision 2030 Programms sein, wo sie halt versuchen, irgendwie ihre Wirtschaft so ein bisschen vom, vom Öl äh, loszukriegen, um auch 20, über 2030 hinaus noch da ihre künstlichen Springbrunnen alle am Laufen halten zu können. Die, der Aktienmarkt sieht das auf jeden Fall als gutes Zeichen. Die Aktie von SNK stieg um 30 Prozent an. Alter, okay. Ja. Haben auch direkt mal eine Ankündigung gemacht. Neue Konsole für 2021 via Twitter-Post angeteasert. Da gab es ja schon 2019 diffuse Gerüchte über ein neues Neo Geo. Diese neue Konsole jetzt, die soll ein äh, Zitat: Modern Design and Wonderful Play-Feeling bieten. Und äh, man will eine Bridge. Uh, bridge the Needs between Passionate Fans and Console Gaming Enthusiasts. Ja, also wird geil im Prinzip, steht da. Und <lacht> ähm, wurde ja zwischenzeitlich mal vermutet, dass dieser Arcade-Joystick mit dem eingebauten Neo Geo Mini, dass der sozusagen das Neo Geo 2 ist. Aber sieht so aus, als hätte man da noch was anderes im Petto. Und äh, meine Quellen sprachen auch von einer Verschiebung des Neo Geo 2 wegen der Pandemie. Also können wir mal gespannt sein, was da noch kommt. Ich habe keine konkrete Idee. Würde vielleicht auch so in Richtung Kombination aus Retro und vielleicht neue Games mit Streaming oder sowas gehen. Aber keine Ahnung. Vielleicht wissen die Hörer mehr, haben die Hörer eine Idee. Frage an die Männerquatsch-Society. Was könnte das Neo Geo 2 für ein Gerät sein oder werden? Teilt eure Meinung gerne mit der Männer Quatsch society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Link gibt's auf der Webseite zum Discord. Das würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Besonders der Pitrock ist ja auch so ein Neo Geo-Crack. Vielleicht hat er da auch noch eine schöne Idee. Dann kommen wir zu den Xbox Games with Gold. Und zwar im Januar. Und die haben wir Game Pass was Highlights. dazwischen? Ach, immer, immer. Xbox Live. Sag nicht immer, ja. Noch
0: nicht immer. Im <lacht> letzten Jahr nicht einmal.
1: Erstmal der Disclaimer: Xbox Games. With Gold ist ein Abo-Modell, wo man online zocken kann. Und da gibt es dann monatlich eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Und da haben wir dieses Mal dabei im Januar. Bald kommt schon die für Februar, wahrscheinlich wenn wir im nächsten Monat wieder dr drüber sprechen. Äh, für die Xbox Series. X und S und Xbox One, Little Nightmares. Ist ein schönes Adventure mit außergewöhnlichem Art-Design und erinnert so ein bisschen an Limbo. Auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Dann hm? Xbox Series XS und Xbox One wieder, Trine 4. In den USA gab es Dead Rising, wahrscheinlich hm. auch eine schöne Sache. Ähm, dieses Trine 4 ist ähm, Train 4 ist ein gutes 2,5D-Rätsel-Plattform-Ding mit Koop-Modus. Ich habe das mal auf der Wii U gespielt. Ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich Teil 1 oder 2. War echt ganz nett, aber ja, eins von vielen, sage ich mal. Ne? Und dann für die Xbox Series XS und Xbox One und Xbox 360, stammt von der 360 ursprünglich, The King of Fighters 13. Ein gutes 1 gegen 1 Fighting-Game von SNK Playmore wo wir gerade eben von SNK sprachen. Äh, ein sehr schönes Spiel. Habe ich auch schon im Original da liegen. Bin zwar nicht so der, der Fighting-Game-Fan, die, lieber die Brawler, die Double Dragon und Final Fights dieser Welt. Aber äh, ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Und dann noch für die Xbox Series X, S, Xbox One und 360 das Spiel Breakdown. Ist ein Action-Adventure von Namco. Für die Xbox Classic ist es erschienen damals sogar. Habe ich auch schon physisch hier liegen in der Sammlung und das ist ein etwas außergewöhnliches First-Person-Ding, First-Person-Action-Adventure. Sehr interessante mhm. Story. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, auch wenn es natürlich schon ein bisschen angerostet ist, sage ich mal, durch, die, durch das Alter. Aber das galt lange Zeit so ein bisschen als, ja, als Perle ähm, für die xbox Classic. Aber das kann man sich mal anschauen, wenn man da sich für interessiert, von Namco, wie gesagt. Ja, und im Dezember gab es ja auch einige Spiele während unserer Winterpause, die Wurden dann bei uns im Discord gepostet und diskutiert, dass da niemand was verpasst. Wenn da also Interesse besteht, dann da gerne mal reinschauen. Ja, so viel zu den Games with Gold. Dann haben wir noch den Game Pass. Das ist ja das Gaming-Abo von Microsoft, wo eine große Auswahl von Spielen zur Verfügung steht. Solange man zahlt, kann man die runterladen und zocken. Und wenn man nicht mehr zahlt, dann eben nicht mehr. Und Highlights bei den Neuzugängen sind bereits im November gab es Gears Tactics für Konsole und Android. Okay. Um, oh, Control, auch wieder Konsole und Android, war im Dezember soweit und jetzt auch im Januar, äh, 21. Januar auch für PC, dann äh, Doom Eternal für PC im Dezember Auch schön, ja genau Also äh, für äh, Konsole war es schon drin Fallout 76 Steel Dawn <lacht> Das ist ein äh, DLC, der das Ganze ja. Ja, mittlerweile wohl auch recht spielbar machen soll, also ich hatte auch mal Bock das auszuprobieren mittlerweile aber äh, da habe ich ich guck mal das auf Cyberpunk
0: bestimmt noch wieder mit, mit dem
1: Joypad dazu. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen mehr auf Singleplayer ausgelegt und so. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz ordentlich. Ja, aber so richtig also es ist kein Mega Hit geworden, da stimme ich dir zu. Mhm. Weiter geht's mit Dragon Quest 11S Streiter des Schicksals. Haben wir auch dabei, dann ähm, haben wir den Game Pass ja jetzt äh Entschuldigung, den das EA Play mit dem Game Pass. Und da ist jetzt seit dem 15. Dezember auch das Ganze auf dem PC möglich. Also im PC Game Pass sind jetzt auch die EA Play Titel drin. Und da habe ich mich besonders gefreut, dass Star Wars Jedi Fallen Order mit dabei ist für Konsole und PC. Das wollte ich sowieso mal anspielen. Kann ich dann jetzt tun. Über Skyrim Special Edition habe ich mich auch gefreut für Android und Konsole. Das freut das sich
0: tatsächlich noch immer großer Beliebtheit. Ja, vor geil, allem oder? dann
1: jetzt Special Edition, das heißt dann auch nochmal ähm, aufgewertete Grafik, ne, aktueller Stand hm. und äh, diverse DLCs dabei und so. Vielleicht spiele ich das nochmal an. Also es ist wirklich nochmal gut überarbeitet worden auch. Schauen wir mal. Dann Yakuza Remastered Collection haben wir dabei. Among Us für PC. Äh, auch ein sehr oh. lustiges Multiplayer-Ding. Hast du es mal gespielt?
0: Ja, tatsächlich ja. Auf dem PC. Ja.
1: Ich habe äh, zuschauen dürfen und äh, sah sehr lustig aus. Ich bin ja nicht so ne, für Multiplayer und so, aber Online-Multiplayer kompetitiv, aber das sieht sehr lustig aus. also Das kann man auch vom PC mit Switch und so kombiniert dann online spielen, das ist auch sehr nett.
0: Gibt es auch fürs Handy und
1: Ja, das ist echt ganz ja. cool. Dann ein schöner Titel für PC jetzt dabei, What Remains of Edith Finch. Richtig geiles Spiel, richtig geile Story, jetzt auch auf PC im Game Pass mit drin. Desperados 3. Für Android-Konsole und PC ist dabei. Mhm. Und das waren so die Highlights. Dadurch, dass wir jetzt wirklich einen längeren Zeitraum covern mussten, sind es einige Sachen. Normal haben wir hier immer nur so zwei, drei Titel dabei. Dann habe ich noch ein paar allgemeine Neuigkeiten zu Microsoft Services. Und dann höre ich auch aufzureden. Ähm, Was? Der Xbox Game Pass soll demnächst nämlich auch mehrere User unterstützen. Ähm, das wurde angekündigt. Und Xbox-Chef Phil Spencer gab während eines Interviews mit The Verge Einblicke in die Vergütung der Hersteller in dem Game Pass. Also wenn Spiele, Hersteller Game Pass-Spiele äh, zur Verfügung stellen, was sie dann so bekommen. Also wie das vergütet mhm. wird, nicht genau, was sie bekommen. Und das ist inter interessanterweise unterschiedlich, denn sie haben wohl mit einem Modell gestartet, das wurde war auch schon bekannt, wo die Hersteller nach Spielzeit der Spiele sozusagen entlohnt wurden. Also wenn du, keine Ahnung, Skyrim drin hast und das wird 1000 Stunden gezockt, kriegst du mehr als irgendein anderes Spiel, was nur zehn Minuten gezockt wurde insgesamt. Das ist also weiterhin eins der Modelle, aber mittlerweile haben sie es wohl so ein bisschen diversifiziert. Das heißt, es gibt verschiedene Modelle, die sich so rausentwickelt haben durch die Anfragen auch von den, von den Herstellern. Gerade von mittleren und kleineren Studios ist wohl sehr beliebt, dass man einfach eine Summe X vorab gezahlt bekommt, die dann teilweise schon die kompletten Entwicklungskosten abdecken und dann hat man quasi dadurch, dass es im Game Pass dann verfügbar ist, schon seine Kosten drin und dann hat man halt weitere Gewinne noch, weil man halt das Spiel auch noch verkaufen kann, also nicht nur auf Xbox, sondern das dann halt auch Multiplattform verkaufen kann, auf PC, auf Switch, auf PlayStation und so weiter. Und kann dann da die ganzen Gewinne auch komplett äh, dann behalten. Ne? Also dann hat das, äh, und das hat Microsoft im Prinzip einfach nur die Entwicklungskosten übernommen. Dafür dürfen sie es halt kostenlos rausgeben. Aber es gibt ja immer noch Leute, die sagen, okay, ich möchte es dann trotzdem kaufen, weil es mir so gut gefällt. Oder halt lieber für Switch oder so dann kaufen wollen. Und das finde ich auch ein echt faires Modell. Manche fahren wohl sogar auch so ein Hybridmodell, dass es einen gewissen Betrag vorab gibt und dann noch das, die Beteiligung je nach Spiel. Und Microsoft ist da wohl auch sehr offen, was das, was andere Modelle angeht. Also sie sagen, die wollen das im Prinzip den Herstellern möglichst recht machen und sind offen dafür Vorschläge. Und das finde ich auch alles eine recht faire Sache und es klingt echt nach einer Win-Win-Situation, wo alle was von haben. Und macht mir den Game Pass gleich nochmal einen Ticken sympathischer, so von der vom Ansatz her. Ja, total. Also es ist halt das alte Publisher-Modell, nur mit dem Unterschied, dass sie dann auch noch Gewinne von anderen Plattformen einheimsen dürfen. Ne? Schon echt cool. Microsoft ist da so ein bisschen experimentierfreudig halt. Ne? Das kommt dann letztendlich den Spielern zugute. Hm. Ähnlich funktioniert ja auch dieses Xbox All Access in den USA und in zwölf weiteren Ländern. Da kannst du dann über eine Laufzeit von 24 Monaten zahlst du dann einen gewissen Betrag, 25, 35 Dollar und kriegst dann eine Xbox Series S oder X mit dem Game Pass Ultimate dabei für die Laufzeit. Und wenn du dann... Deine 24 Monate abgestottert hast, dann so Handyvertragmäßig, dann darfst du halt die Hardware behalten und darfst dann weiter für den Game Pass bezahlen. Ja, weniger dann. Finde ich ein ganz schönes Modell eigentlich, weil es von, von den Gesamtkosten her halt auch im Rahmen bleibt und du hast halt den Game Pass noch dabei. Ist so, wirklich so ein bisschen Handyvertragmäßig, ne? Müsste man sich mal ausrechnen. Jedenfalls hat der ähm, Florian Liver. Director Xbox Gaming von DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, gesagt, dass ein vergleichbares Angebot wohl auch in Europa oder im dem DACH-Bereich äh, kommt. Und mit Games Markt hat er dann ein Interview geführt. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Wäre auch nicht uninteressant. Und dann, was ich sehr spannend finde, die xCloud. Das ist ja dieser Game-Streaming-Dienst von Microsoft, der auch im Game Pass mit drin ist, der aktuell aber nur auf Android- und iOS-Geräten nutzbar ist. Der kommt laut Phil Spencer binnen der nächsten zwölf Monate, rechnet er damit auch für smart -Geräte, also für smarte Fernseher zum Beispiel, wird dann eine App kommen, sodass du dann halt ja auf, Fernseher, auf dem Fernseher dann äh, Xbox-Spiele via Streaming spielen kannst, ohne dass du eine Xbox hast. Du musst also nur einen Game Pass haben und kannst dann einfach am Fernseher oder an deinem Smart-Gerät mit einer App dann äh, zocken und das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, auch wenn es auf der Xbox eine App gäbe, wäre auch eine coole Geschichte. Es gab ja schon mal die Vision, die da skizziert wurde, dass der Game Pass dann wahlweise halt die Spiele zum Installieren oder zum Streamen einfach dann freigibt. Aber so auf dem Smart-TV wäre schon ja, mehr das wert. Was, ne? vor allem Im Rahmen des Game Pass vor allem, ne, wäre dann schon echt nice. Also ich habe ja jetzt gute Erfahrungen mit Streaming gemacht, komme ich nachher noch zu. Deswegen finde ich das echt spannend. Und last but not least, kürzlich Preiserhöhung von Games with Gold Service wurde angekündigt. Ist ja äh, auch Teil des Game Pass. Games of Skull kann man aber auch einzeln kaufen. Das der Microsoft an. Das wäre schon ein bisschen eine arge Preiserhöhung gewesen. Das Dreimonatspaket hätte dann 4 äh, Euro mehr gekostet, was dann aufs Jahr dann auch ein bisschen was ist. Ne? Und dann gab es direkt mal massive Kritik von den Fans. Und Microsoft ruderte dann innerhalb weniger Stunden zurück und sagte, nee, nee, wir machen das doch nicht. Wir äh, haben jetzt gemerkt, das kommt nicht so gut an bei euch. Ähm, <lacht> und wisst ihr was? Mehr Geld zahlen ist meistens nicht so toll. Genau. Und wisst ihr was? Die Free-to-Play-Games wie Fortnite und so weiter, die dafür brauchte man ja bisher noch auch Gold zum Zocken. Äh, das kann man jetzt auch ohne Gold zocken. Also Preis bleibt. Und ihr könnt jetzt auch diese Free-to-Play-Dinger auch ohne Gold zocken. und Ach, krass. Äh, Und viel Spaß und... Äh, Entschuldigung für Danke die. Danke für den schnellen Shitstorm und Genau, Entschuldigung für die, für die Aufregung. Wir dachten, wir kommen damit durch, keine Ahnung. <lacht> ja, aber trotzdem schön, das schön, dass sie auf die Kunden hören. Ne? Also, mhm. ich meine, auf Play sie kannst du, glaube ich, eh schon und auf Switch und so diese Free-to-Play-Dinger ohne Online-Abo äh, dann zocken. Aber das jetzt, weiß ich gar nicht. jetzt auch bei Microsoft. Auch. Ja, ich meine, das ist so. Aber jetzt auch bei Microsoft. Das ist halt cool, ne? So, jetzt darfst du, Mike, sorry, ich habe ein bisschen länger gequatscht. Wie ja. sieht es aus Ach, cool. bei den PS-Plus-Spielen im Januar 2021?
0: Wie immer interessanter, Björn. <lacht> PS-Plus ist ja auch ein Schluck gold abo modell genau. In dem Fall von Sony. Mhm. Was man halt auch zum Online-Spielen benötigt. Aber auch hier bekommt man halt immer ein paar Games.
1: Jetzt habe ich auch rumgesaut.
0: <lacht> <lacht> ja, für die PS5 gibt es diesen Monat Man-Eater. Mhm. Das ist ein ja, Spiel, was aus 2020 für die PS4, PS5, Switch, Xbox One mhm. und Xbox Series X gebastelt wurde, zudem auch für normale PCs mhm. und ist im Endeffekt ein Hai, für die, der durch...
1: für die neuen Konsolen und normale PCs. Die neuen Konsolen sind ja im Prinzip PCs.
0: Ja, <lacht> egal, ja. Im Endeffekt bist du ein Hai, der die ganze Zeit mhm. durchs Meer schwimmt mhm. und äh, Surfer und äh, Leute auf Booten attackiert mhm. und dadurch immer größer und stärker wird und immer mehr mhm. ja, attackieren kann und es spielt sich wie so ein B-Movie. Ich habe so ein Game tatsächlich mal auf dem Handy gehabt und mhm. auf der Toilette gespielt. Ich glaube, viel mehr gibt das auch nicht her. Ist vielleicht ganz lustig, so für kurze Zeit, aber so
1: riesig vom Hocker hauen mhm. wird es mich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das hatten wir auch im Discord tatsächlich ähm, diskutiert. Und mhm. wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, bitte schlagt mich nicht, Was der Manuel, der meinte, das sei eigentlich ganz lustig, aber eben nicht langfristig motivierend. Ja, aber, ich denke, ja, so sieht es auf jeden Fall auch aus, ja.
0: Denke ich halt tatsächlich auch. ne Also das macht halt mal kurz Spaß, aber mhm. das war es dann auch. Dann ja. gibt es noch Greedfall.
1: Mhm.
0: Ist ein nettes Action-Rollenspiel äh, mhm. aus dem Jahre 19, welches für, ja, auf der PC, PS4, mhm. Xbox One veröffentlicht wurde. In einer barocken Zeit treffen auf einen frisch entdeckten Insel Wissenschaft, Magie, aber auch Eingeborene und Kolonisten aufeinander. Mhm. Wenn dieses Setting mag, wird da sicherlich Spaß kriegen. Mhm. sah auf jeden Fall jetzt Trailermäßig ganz cool aus. Mhm. Angezockt habe ich es tatsächlich noch nicht. Und dann haben wir mein Highlight dieses, äh, diesen Monat mhm. aus dem Jahre 18. Ist auch für die PS4, Xbox One und für PCs erschienen aus dem Hause Square Enix. Und das ist Shadow of the Tomb Raider. Mhm. Muss man sicherlich nicht allzu viel zu sagen. Mhm. Ja, in diesem Teil versucht Lara Croft dann tatsächlich auch nur die Apokalypse zu verhindern. So. Ja, spaßiger Abschluss des Reboots der Trilogie des Action-Adventures. Mhm. Ja, es gab so. ja diese
1: Neuauflage. ja Den ersten Teil davon habe ich mal gezockt, der war auch ganz cool. Ja,
0: ja. also ich denke auch, wenn ich jetzt irgendwann nochmal Zeit habe, wird das sicherlich auch eins der nächsten Games sein, die bei ja. mir reinwandern. Ja, ja, ja. ja dann... Die Plus-Titel im Dezember. Da gab es Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena. Mhm.
1: Ja, gab wurde ja auch im Discord äh, ausführlich Richtig, ne, habe ich jetzt auch
0: ja. tatsächlich einfach nur der Vollständigkeit halber. Ja, und dann haben wir noch PS äh, Now. Mhm. Das ist der Cloud Gaming-Dienst von Sony. Mhm. Da können ja die Leute, die sich diesen Dienst gegönnt haben, mit ihrer PS2, PS3, PlayStation 4, aber auch 5 und PC das Ganze sich zu Gemüte führen.
1: Mhm, ja, die, per Streaming irgendwie die Games dann, ne? Ja.
0: Richtig. Da haben wir, ähm, ja, aus 20 Horizon Zero Dawn, die Complete mhm. Edition. Sicherlich ein absolutes Knallerspiel. Mhm. Ja, ja, das, das Game bekannt, aus ja. 17 überall bombige Wertungen bekommen mhm. und auch jeder, mit dem ich gesprochen habe und leider Gottes niemand, der es noch hat, sagt mhm. mir alle, musste zu War jetzt für einen Zehner drin, geil?
1: irgendwo äh, auf Disc, ich glaube beim Saturn oder so, hatte ich auch im Discord gepostet, ja, hatte ich im Discord gepostet, gab es für einen Zehner. Scheiße. Mhm, Im Dezember, <lacht> ja. Ja, also
0: definitiv steht auch noch auf meiner Liste. Mhm. Dann haben wir Rackfest. Mhm. Das ist noch bis zum äh, 31. Mai verfügbar, ist ein Rennspiel, auch äh, aus dem Hause THQ Nordic, mhm. allerdings schon eine ganze Ecke älter, kommt aus 14, wurde aber auch soweit ganz gut bewertet. Mhm. Mhm. Dann haben wir The Crew 2, mhm. ist ein Arcade Open World Racer, hat wohl auch ganz gute Ubisoft. Wertung bekommen. Und dann haben wir noch was ganz Abgefahrenes, das ist Frostpunk, mhm. äh, ist ein Aufbaustrategiespiel aus 19, da baut man eine Siedlung in einer apokalyptischen Eiswelt auf, sicherlich ein sehr ungewöhnliches Genre für eine Konsole. Das
1: muss super sein, das Spiel, ich habe das schon seit bestimmt einem Jahr auf meiner auf meiner äh, Playlist, sag ich mal, das ist auch im Game Pass drin und da mhm. äh, habe ich mega Bock drauf, ja. Also ich habe auch,
0: ich habe mir da nur kurz einen Trailer von angeguckt, dann ja. nochmal ein gesamtes Review hinterher, weil es tatsächlich sehr interessant aussah, ja. Wäre jetzt tatsächlich eher ein Game, was ich auf dem PC spielen wollen würde, allerdings, ja, muss ich mal gucken, wo es mir dann über den Weg läuft, mhm. also da hätte ich tatsächlich auch Bock drauf, muss ich sagen, das Setting sah unheimlich gut aus und es wurde auch durch die Bank weg nur sehr gut bewertet. ja. ja. Ja, dann gibt es auch noch allgemeine Neuigkeiten bezüglich Sony Services. Mhm. Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment gab in einer kürzlich gegebenen Interview mit Games Radar bekannt, dass er erst ab 2022 äh, mit den ersten Spielen rechne, welche das volle Potenzial der PS5 ausschöpfe. Mhm. Bis dahin wird es wohl noch viele große ähm, Cross-Gen-Spiele geben, mhm. dass den Millionen PS4-Besitzern der Nachschub da auch nicht ausgeht. Sicherlich sehr schön. Sollen sich Zeit lassen. Für mich sind ja sind sowieso keine... erst wieder
1: ab Mitte des Jahres verfügbar, die Konsolen.
0: Ja. ja, richtig. Wobei ich da jetzt auch momentan aus diesem Grunde auch wirklich keinen Stress damit hatte. Mhm. Ja, also dafür, dass es dann ein bisschen schöner ist, ja, ist es halt ein bisschen schöner. Aber ich stehe dann halt tatsächlich darauf, dass ich vielleicht für ein Fuffi weniger ein 20 mhm. Joypad und ein Spiel dabei kriege. Ja. Irgendwie so was. Weihnachten ist ja, und, ja Jahr oder so. Mhm. Ja, irgendwie dann, dann werde ich auch zuschlagen und bis dahin tut es meine PS4 auch noch. Ja. Auf den Game Pass von Microsoft angesprochen, verrät er, dass es in naher Zukunft auch Neuigkeiten vom Sony-Modell PS Now geben werde. Mhm. Viel mehr Verräter da allerdings nicht. Da darf man wohl noch gespannt sein. Mhm.
1: Ja, auch Hast hier du da irgendwelche Vermutungen? Nee, ich nicht so. Ich habe auch schon mal bei Discord gefragt. Würde mich trotzdem nochmal interessieren. Mhm. Also Hörer, bitte gerne mal Feedback geben in der man society Ich würde ja fast auch wirklich darauf tippen, dass die PS Now entsprechend nochmal ein bisschen erweitern und dass wir vielleicht einfach nochmal ein bisschen ein anderes Modell dahinter machen. Was anderes wüsste ich jetzt gerade nicht. Es zeigt irgendwie gerade alles. So viel auf Streaming in allen... Ecken und Enden der Gaming-Industrie. Ja, ich denke auch. Dahin wird die
0: Reise jetzt gehen,
1: ne? Ja, sie werden es zumindest optional weiter pushen. Ne? Ich meine, digital hat sich jetzt durchgesetzt. Ich glaube, auf Konsole sind mittlerweile irgendwie 60 oder 70 Prozent der Käufe digital. Oder, äh, Im gesamten Gaming-Markt irgendwie über 90 Prozent. Auf dem PC, glaube ich, sogar 99 Prozent. Also ja. digital hat sich durchgesetzt, würde ich sagen. Jetzt Nächstes kommt Streaming. Ich habe da noch Statistiken. Können wir vielleicht nächste Sendung mal noch mal ein bisschen näher aufdröseln. Das war eigentlich ganz interessant wie sich die Digitalverkäufe letztes Jahr so gestaltet haben. Mhm. Ja, das ist meine Vermutung. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja aus der Quatsch-Society noch ein bisschen was qualifiziertes Feedback dazu. Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am
0: liebsten bei iTunes oder in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor.
1: Nintendo ist auch noch mit am Start. Die haben ja den Nintendo Switch Online Service. Da kann man dann auch äh, entsprechend online zocken und man bekommt auch noch... Spiele für Super Nintendo, NES und auch einige Online-Games wie Tetris 99, wo man gegen 99 Leute Tetris zocken kann. Also zu 100, 100 Leuten im Prinzip. Äh, das bekommt man da alles und hier gibt es auch ein paar Neuzugänge und zwar für Super Nintendo Donkey Kong Country 3, dritter Teil von Render, des Render-Wahnsinns von Rare, <lacht> Jump and <lacht> Run, äh, auch heute noch ein Ründchen wert, auch wenn der dritte Teil immer belächelt wird, trotzdem ein gutes Spiel. Dann äh, für Super Nintendo The Ignition Factor. Bisschen ungewöhnliches Spielprinzip, nämlich ihr seid ein Feuerwehrmann, löscht Feuer. Was so ein Feuerwehrmann halt so macht. Soll auch ganz gut sein, werde ich mir mal anschauen. Dann Super Valis 4, Action-Plattformer. Hat schon ein bisschen Staub angesetzt, kann man trotzdem mal reinschauen. Passiert wohl auf einem anderen Klassiker aus den 80ern noch. Dann für Super Nintendo Tough Enough, One-on-One-Fighter. Gute Wertung bekommen. Ich kenne leider nicht, ist auch nicht mein Genre, aber einfach mal selber anzocken und eine Meinung bilden. Und fürs NES, das Game Nightshade. Das ist wieder ein Spiel mit einem interessanten Ansatz. Action-Adventure mit Point-and-Click-Elementen auf dem NES. Wertungen waren damals so mittelmäßig, heute taucht es immer wieder in so Hidden-Jam-Videos auf oder wird als geheimtipp irgendwie gehandelt und ja... Wenn einer von euch mal reingespielt hat, von den Hörern, lasst mich gerne wissen über Discord, ob es geil ist oder nicht. Ich werde einfach die Zeit nicht haben, das zu zocken. Aber es ist ein interessanter Ansatz. Klingt spannend. Gut, dann hätten wir dieses Segment auch abgeschlossen. Dann da können wir auch
0: direkt das nächste Segment abschließen.
1: Abschließen gleich, okay.
0: Na, dann nehme ich eine Ära, die ah. tatsächlich zu Ende geht. Hm. Oh, der König, der. <lacht> <Überlegung>. <lacht> ja. Ja, denn am 1. Januar 96. Was war da denn los? Da erblickte der Flash Player von Adobe das mhm. Licht der Welt.
1: Oh, schon so lange her.
0: Ja, allerdings wurde dessen Support jetzt am 31. Dezember diesen äh, letzten Jahres, Entschuldigung, endgültig eingestellt. Mhm. Der oft zu Recht als extrem unsrigere Flashplayer fand nun 2020 dann tatsächlich endgültig sein Jahresende. Mhm. Bereits 15 forderten unter anderem der damalige Facebook-Sicherheitschef Alex Damos das Ende des Flashplayers. Mhm. Der Grund hierfür waren massive Sicherheitslücken.
1: Mhm. Ja, nicht nur Sicherheitslücken, das Ding war ja auch Performance-hungrig ohne Ende. Warum ja auch Steve Jobs von Day One des iPhone 1 irgendwie ab 2007 rum ja immer wieder gegen Flash zu Felde zog und immer gesagt hat das kommt mir nicht auf mein Telefon auch sonst es immer verteufelt hat wahrscheinlich auch nicht ganz so unrecht hat ja dieses HTML5 keine Ahnung dieses diese Alternative mhm. dann gepusht die sich auch ja jetzt durchgesetzt hat und Absolut zu Recht auch, Das war ja. mit Sicherheit auch ein großer Punkt für den Abschwung. mit ja.
0: Ja. Steve Jobs war da allerdings auch nicht alleine. Ja. Auch Mozilla setzte den Flash Player 2013 in ihrem Browser Firefox äh, sogar auf die Bannliste. Ach krass, so lang schon. Ja, ja. die Vorkommnisse nahmen auch Adobe zum Anlass, das Projekt Flash Player dann endgültig zu beenden. Mhm. Sie gaben allerdings dann kein genaues Datum bekannt. Mhm. Wie man sieht, hat es sich dann noch ein bisschen gezogen. Ja. Ab 2017 folgten dann eine Sicherheitslücke auf die nächste, mhm. wo die eine noch größer als mhm. die nächste war. Ein weiterer Grund war, wie du es ja eben auch schon mhm. angesprochen hast, dass HTM HTML5 mhm. inzwischen so weit war, dass es auch kaum noch etwas gab, was man damit nicht lösen konnte und auf den Flash Player zurückgreifen musste. Mhm. Ja, und Ende 20 sollte nun endgültig Schluss sein. Allerdings machten große Firmen wie Mozilla, Google dann auch schon deutlich früher mit dem Supportschluss. Hm. Als in einem sicherlich gut, dass hm. der Flash-Player jetzt der Vergangenheit angehört. Für alle Fans von flash wie zum Beispiel Alien, Harmonied oder auch Farmville, über das wir ja auch äh, in, vor, Kürzen, vor kurzem noch gesprochen haben, werden sicherlich nun relativ traurig sein, dass sie ihre Spiele jetzt nicht mehr spielen mm. können. Allerdings gibt es jetzt äh, trotz alledem noch ein Archiv, wo diese Spiele im Internet weiterhin verfügbar sein werden. Ja, Im
1: Internet Archive, im berühmt-berüchtigten, ja.
0: Da kann man sie wohl noch spielen.
1: Alien ja. Hominid gab es ja. übrigens auch für die xbox Classic als disk umsetzung Das war ganz witzig, Ach, ein okay. Flash-Spielchen. Also ein gelbes Alien wurde ähm, so ja Action-Plattformer-mäßig dann äh, durchgelaufen bist und halt andere Aliens abgeballert hast, gab es erst als Flash und dann jetzt auch tatsächlich als Xbox-Titel. Äh, also wer diesem Titel hinterher trauert, der kann das Ding einfach auf der xbox Classic zocken Und dann wahrscheinlich auch mit Abwärtskompatibilität auf der neuesten Xbox. Na Gott sei ja. Dank. Ja,
0: ja bleibt mir zu sagen, lebe wohl, lieber Flash-Player. <lacht> Deine vielen Updates, mit denen du Das uns war über nervig, ja viele Jahre erfreut hast, werden mir definitiv nicht fehlen. Ja. Wie siehst du das, Bernie?
1: Ja, mir auch nicht. Definitiv. Also da bin ich bei dir. Mich haben diese Updates immer zu Tode genervt. Also erstmal Performance-Hunger, ne? saugt den Akku leer, egal was es für ein Gerät gerade war. Laptop, Handy, was auch immer. Also iPhones haben das ja nie unterstützt, aber gab ja Handys, die das getan haben. Und ja, Update, Update, Update. Dann nur genervt und nur Probleme. Unsicher. Ja, es war sicherlich zu seiner Zeit mal kurz gut, als dann diese lustigen Flash-Spielchen da gekommen sind. Oder es gab ja sogar auch größere Spiele in Flash. Ich habe selber an einigen mitgearbeitet. Ubisoft hat Anno Online und Siedler Online tatsächlich äh, mit Flash umgesetzt. Mit dem, äh, da gab es dann noch bei uns im Team, äh, weiß ich noch genau, äh, wie wir das Team erweitert haben, von Siedler Online. Und dann hieß es, da kommt jetzt die Tage einer äh, neuer Programmierer. Das ist ein Flash-Gott. <lacht> ui, 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 ui. Ja, genau und ist das ist jetzt auch arbeitslos ha? ja, der kann zwischen doch HTML5 ähm, ich weiß, dass er noch ganz gut im Business <lacht> ist also von daher würde er sich irgendwie umgeschult haben aber damals war das halt so ne da gab es deswegen auch keine Ports auf Mobile ne? also auf dem iPad oder so gab es halt da keine Ports, das halt einfach da gab es dann glaube ich eine native App irgendwie kurz mal ich weiß auch nicht mehr, das ist so lange her ich werde es definitiv auch nicht vermissen und äh, ich denke, die wenigsten werden das tun Ganz witzig noch, kleine Anekdote, habe ich auch noch im Netz gefunden, dass die Bahnmitarbeiter, also hier Bahn, ne, Tutut, im nordchinesischen äh, Dalian, die werden den wohl vermissen, denn die haben da irgendwie ihre gesamte Betriebssoftware in Flash laufen und ja, ähm, Schuld ohne Scheiß haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt abgeschaltet wird, obwohl seit sieben Jahren davon die Rede ist und dann kam mal kurz der Bahnverkehr für 20 Stunden zum Erliegen. Sie konnten das Problem aber lösen. Die installierten einfach eine uralte Version von Flash, wo halt dieser Abschalttimer einfach noch nicht drin war. Von Sicherheitslücken wollen wir jetzt einfach mal nicht sprechen. Und dann lief die so wieder. Und so werden sie noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit ihren Flash-Programm dann da die Bahnen steuern können.
0: Das kannst du doch unmöglich ernst meinen, was du mir gerade erzählst.
1: Es ist mit Quellen zu belegen. <lacht> Quatsch. Es ging komplett durch die Medien, ja. Ja, so eine Abschaltung kommt halt manchmal unerwartet. Ne? Da weiß man ja nicht genau, was los ist. geht nicht mehr. Man klickt immer wieder auf dieselbe die Schaltfläche Jahre. und es klappt einfach nicht mehr und dann muss irgendwas gemacht werden. Ne? Übrigens, <lacht> Steuerbehörde in Südafrika war das zweite, was jetzt kürzlich erst aufkam. Die haben so ein ähnliches Problem, dass die ihre Steuerformulare in Flash gemacht haben. Die haben dann auch diesen Fix angewendet. Einfach eine uralte Version genommen. Naja, Steuer, Aber was soll da passieren? Sicherheit ist ja nicht so wichtig. <lacht> Wenn ich jetzt irgendwie böser Hacker wäre, wüsste ich, wo ich jetzt hacken würde. Ich meine, bei der Bahn ist nicht viel zu holen, aber so ein Steuerdings. Steuerrückzahlung bitte alle zu mir. <lacht> ja, schön Mensch. Hm. Naja, ja, skurril. Ich
0: äh, bin mal kurz am Rechner.
1: Was war's? Hm, genau. Eigentlich schon fast ein Thema für die Postshow das Ganze. <lacht> ja, das ist äh, ganz lupenreine ist Postshow Themen eigentlich, aber passt der jetzt hier so gut.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Damit hast du mir den Dach gerettet, du.
1: Sehr schön, sehr schön. Das freut mich immer. Gut, dann hoffen wir zum nächsten Thema. Ich habe es schon in der Pre-Show eben angeteasert. Ich habe was angespielt und zwar Cyberpunk 2077. Nicht 88, was hier in den Shownotes steht. 2077.
0: <lacht> den Nachfolger. Genau.
1: Und zwar äh, auf Google Stadia. Ja, Ende letzten Jahres. kam es dazu? Genau, Ende letzten Jahres. Gab es ein Internet-Upgrade bei mir von der Geschwindigkeit? Ich hole das mal ein bisschen aus. Denn ich hatte ja erst hier 16 Mbit, mega lame, dann 25, jetzt 50 Mbit, ja, Telekom. Endlich bei uns hier die oh, Gabel Gab gezogen. Und dann konnte ich upgraden. Und zwar ohne Mehrkosten. Uh, uh. Musste aber selber anrufen, natürlich, haben sie nicht irgendwie... Haben die, haben die auch lange genug mehr Kosten für weniger Leidenschaft Genau, gegeben. ich habe eh schon für 25 MBit das bezahlt, was ich eigentlich für 50 zahle. Und die haben auch nicht Bescheid gesagt, das liegt, liegt hier schon eine du Weile... durfte
0: kostenlos auf 50 upgraden. durfte ich Mensch. kostenlos
1: erstmal mich selber kümmern und dann erstmal mich durchstellen lassen, fünfmal, bis die mir da endlich umgestellt hatten. Waren sehr freundlich, aber auch leider sehr lahm und nicht proaktiv auf mich zugekommen. Aber gut, was willst du erwarten? Aber jetzt äh, lübtert, jetzt habe ich hier äh, feilschnelles Internet sozusagen. Ich könnte sogar mehr, mhm. 250 geht bei mir, aber ja, ich gucke erstmal wie weit ich mit 50 komme. Wie gesagt, ich bin 16 und 25 gewohnt, also äh,
0: im Schnitt reicht es auch.
1: Ja, gut, genau, und dann, äh, ja, Wochen später kam dann, also wenige Wochen später, äh, ich noch immer happy mit meinem schnellen Internet, kam halt Google um die Ecke mit einem schönen Angebot, nämlich, äh, ich hatte es auch bei Discord gepostet, das Stadia Premier, die Stadia Premiere Edition, die aus dem Original-Google-Controller, dem Chromecast Ultra 2, das 4K-fähig, drei Monate Stadia Pro im Wert von insgesamt 129 Euro um die Ecke kam. Und das war das Ganze kostenlos, wenn man Cyberpunk 2077 kauft, auf das man aber auch nochmal 10 Euro Rabatt bekommt. Das heißt, für 49 Euro gab es dann äh, Waren im Wert von 189 Euro. Und äh, der Deal war einfach richtig gut und auch zu gut, um da irgendwie das auszuschlagen. Also allein der Controller, allein der Chromecast, äh, allein die drei Monate Stay, der kosten fast diesen Betrag, das Spiel sowieso, da habe ich dann zugeschlagen. Und ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, vor Herbst 21 Cyberpunk zu spielen. Der Originalplan war dann, irgendwann mal auf die neue Xbox zu gehen und es dann, dann zu zocken, wenn es dann auch fertig ist. <lacht> und ja, jetzt hatte ich aber Urlaub, ich hatte Zeit, und ich hatte auf einmal die Möglichkeit, das zu zocken via Stadia. Perfektes hm. Timing von Google. und die da vielleicht eine Sonde in meinem Kopf? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, ich habe es auch bei Discord gepostet. Ich fand den Deal halt echt geil. Mittlerweile haben sie die Premiere Edition auch auf 99 Euro reduziert. Vorher war das 129 Euro auch okay. Und bis das äh, Hardware-Paket dann ankam, konnte ich also schon mit dem Xbox-Controller loslegen. kannst also Stadia auch einfach mit dem Xbox-Controller oder auch vielen anderen Bluetooth-Controllern zocken. Das ging auch sehr, sehr gut. Über diesen Elite-Controller. Da habe ich dann also am MacBook sozusagen gezockt. Und als dann der Chromecast irgendwie eine Woche später kam, konnte ich dann auch am PC, äh, am, äh, Entschuldigung, am TV gucken. Das geht halt nur mit diesem Chromecast. Und es klappt ganz gut, Stadia. Also, man ist natürlich den, den äh, Launen der Cloud ausgeliefert. Ne? Sprich, wenn Google down ist, dann ist selten, aber ist tatsächlich im Dezember passiert an einem Tag, wo ich gezockt habe, dass Google komplett down war. <lacht> ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern,
0: wie du mich angerufen hast.
1: <lacht> ja, ich, wollt, ich dachte halt, entweder hat jetzt hier irgendein Idiot das Kabel durchgeschnitten hier in der Straße oder so oder äh, Google ist down, was sehr unwahrscheinlich ist, aber es passiert von Zeit zu Zeit. Alle fünf Jahre einmal, ein Tag und dann kannst du halt nicht zocken, ist klar. ne? Oder halt so Peakzeiten, wenn du äh, Wochenende, Samstagabend oder so, dann kann schon mal sein, dass da ein paar mehr Störungen dann sind. Ich hatte bei meinen mittlerweile rund 90 Spielstunden bisher im Durchschnitt so zwei bis drei, also alle zwei bis drei Stunden mal einen kurzen Ruckler oder mal so eine verpixelte Sicht.
0: Ja, gut, damit kann man leben, ne?
1: Ja, kann ich auch. Also es ist natürlich nicht optimal, es ist klar. Zweimal konnte ich gar nicht spielen. Einmal ist Google halt komplett down gewesen, 14.12. da war das. Und einmal hat Stadia irgendwie überlastet gewesen. Ein Traum, hinterlassen. Ja, Google einfach weg. Das ist ja frech. Naja, ähm, auf jeden Fall eine ganz gute Bilanz unterm Strich. Also wie du schon sagtest, klar, lokal ist immer besser. Und auf einer Xbox wäre es halt auch besser, weil stabiler und so weiter. Aber Stadia allgemein hat mich doch positiv beeindruckt, sage ich mal. Ich hatte da nicht so eine hohe Meinung von grundsätzlich, ne? Du bekommst ja hier ähm, dieses Pro mit dazu. Du zahlst ja äh, monatlich dann, ich glaub, 10 Euro normalerweise. Mhm. Und ähm, da bekommt man dann halt theoretisch die Möglichkeit, das Ganze in 4K HDR zu zocken, in 5 zu 1 Surround Sound. Und man muss natürlich das Equipment dafür haben. Ne? Und man kriegt dann Rabatte beim Spielekauf auch. Die Spielepreise sind aber tendenziell eher hoch. Und da ist es das nützlich, dass da Rabatt drauf ist. Aber die sind halt eigentlich viel zu teuer normalerweise. Es gibt aber auch Angebote und dann noch Rabatt, dann, dann geht das schon. Die Spielauswahl ist okay, aber man findet lange nicht alles da. Ne? Also mittlerweile viele Neuerscheinungen, viel Ubisoft-Kram ist halt da. Aber irgendwie so 80 Spiele oder so sind es bisher nur das Ist nicht vergleichbar mit Steam. Ne? Ja, und solange man Pro halt auch hat, ist das so ähnlich wie bei, hier bei PS Plus und so weiter, kannst du halt auch kostenlose Spiele zocken, die dir mit im Abo drin sind. Und äh, das sind momentan 30 Stück. Das heißt, von den 80 sind 30 kostenlos. Da sind, ähm, also wenn du Pro hast, ne? Da ist sowas mhm. so bei wie Panzer Dragon Remake, F1 2020, Hitman 2, Destiny 2, Bomberman Online, viele, viele Indie-Games und da kommen halt ständig neue dazu, kann man so jeden Monat dann irgendwie anklicken. Und äh, muss man aber nicht jeden Monat, also du musst nicht jeden Monat wie bei äh, anderen Diensten draufklicken, sonst hast du es nicht, sondern wenn du halt irgendwie in einem halben Jahr einsteigst, kannst du alle anklicken, die bis jetzt kostenlos sind. Ne? Äh, wenn Pro dann ausläuft, dann kann man nur noch die Titel spielen, die man wirklich selber gekauft hat. Und zwar maximal 1080p, also Full-HD und der Ton ist dann Stereo. Der, das ist natürlich schwach, ne? Ja, aber der, der, der tatsächliche Effekt für mich, also für mich ist es eher was Positives weil, und war eigentlich auch fast der Kaufgrund, weil ich eigentlich nicht vorhabe, jeden Monat Pro zu zahlen für mein, bis ins Lebensende. Wenn im März dann mein kostenloses Pro ausläuft, werde ich dann einfach in Full-HD weiterzocken. In meinem Fall sogar ohne Abstriche, denn mein TV kann kein 4K, der kann Full HD und ich spiele mit einem Stereo-Headset, einfach um, wenn ich spät abends zocke, hier nicht das halbe Haus irgendwie auf Trab mhm. zu halten mit einer 5 zu 1 Surround-Anlage. Deswegen ist das für mich einfach gar kein Unterschied, wird das sein. Also ich kann da nicht diese 30 kostenlosen Spiele spielen, wovon ich momentan insgesamt 0 äh, bisher gespielt habe, weil ich ja mhm. Cyberpunk habe. <lacht> Warum soll ich dann... Äh, doch, nee, Entschuldigung, Bomberman Online habe ich eine Runde gezockt, das war cool. Aber habe ich ja auf der Switch, von daher, ja, nett, dass sie einem die Spiele da hinterher werfen und so weiter. Und ich habe Doom im Sale gekauft, ähm, Doom 64 für 1,50 Euro 50 oder so. Und es wird auch die in einer der nächsten Sendungen noch ein Review von einem weiteren Stadia-Spiel geben. Aber sonst habe ich bei Stadia auch nichts gekauft. Ja, hauptsächlich kann Cyberpunk spielen ne? und da ist dann dieser 49-Euro-Deal halt, Echt geil, weil ich halt auch einfach weiterhin Cyberbank spielen können werde, sofern der Dienst einfach online ist. Und nicht nur ich will das spielen, sondern mittlerweile auch 13 Millionen andere Kunden haben das Ding gekauft und wir von über 10 Millionen digital. Das war der erfolgreichste digitale Verkaufsstart eines Spiels bis jetzt. Okay. <lacht> ja, Okay. Trotz der ganzen Probleme und der ganzen äh, äh, Reklamationsproblematik, denn auf den äh, last gen oder Current-Gen oder ja auf der PS4- und Xbox One-Generation von Konsolen läuft es wohl äh, sehr, sehr schlecht von der Framerate her. Mhm. Auf äh, Xbox One X und PS4 Pro geht's wohl. Viele kritische Bugs, die im Netz so berichtet werden, sind mittlerweile gefixt. Zum Beispiel gab es da einen, der safe games verschießt. Der ist mittlerweile weg, so echte Showstopper. Hatte, ich hatte keinen von diesen Showstoppern. Also für mich hat das Spiel äh, immer so weit funktioniert, dass ich auf jeden Fall weiter konnte. Ich hatte viele kleine Bugs, wie kosmetische Geschichten, Clipping oder irgendwelche Objekte, die in der Luft schwebten. Einer hat eine Zigarette geraucht, auf einmal hing die Zigarette in der Luft fest. Der hat aber gedacht, er hat die noch in der Hand und raucht dann Luft. Einer hat eine Dose die ganze Zeit auf, irgendwie auf den Tisch gestellt, immer genommen, getrunken und hat dann irgendwann nicht mehr, die war dann auf dem Tisch festgetackert. Sowas halt oder irgendwie Clipping, dass mal ein Charakter irgendwie auf einmal in der Luft läuft oder so. Ne? Ja, also ist nicht, so, ist nicht optimal, sollte nicht sein, aber das sind jetzt irgendwie C- und D-Bugs, das ist jetzt kein kein A-Bug, kein, kein Showstopper, kein Blocker dabei gewesen. Einmal ist eine, ist eine Cutscene nicht ausgelöst. Ähm, das war aber der Grund, weil ich habe nochmal das Savegame geladen. Der speichert auch automatisch irgendwie alle 10 Minuten oder so. Da kann man also auch eigentlich nichts verlieren, weil ich wollte den anderen Entscheidungsweg mir anschauen. Und mhm. dann hat der einen Trigger nicht ausgelöst. Das heißt, es ging dann nicht weiter an der Stelle. Aber ich konnte dann das Savegame davor einfach laden und konnte dann, musste halt dann nochmal 10 Minuten extra spielen. Und dann äh, ging es da ganz normal weiter. Ja, also ich will nur sagen, das Spiel in seiner jetzigen Form, Stand Januar, äh Ende Januar 2021, ist auf jeden Fall spielbar, hat jetzt auch schon irgendwie sieben Hotfixes bekommen und äh, den ersten Major-Patch, ähm, die sprechen also davon, bei Hotfixes sind halt wirklich, die hacken da irgendwas zurecht, damit es halt irgendwie besser wird und dieser Major-Patch sollte dann große Teile des Spiels halt irgendwie ähm, ordentlich reparieren, war dann der, die Version 1.1 haben dann direkt mal noch einen Showstopper-Bug mit reingepatcht und mussten dann jetzt einen Hotfix für den Patch reinmachen, hatte ich jetzt schon in der Pre-Show erzählt. Ähm, Was zu machen, machen sie richtig, ne? Auch skurril. Aber mit Version 1.11 ähm, läuft es jetzt eigentlich ordentlich. Ähm, ich bin jetzt mit rund 90 Stunden dabei, wie gesagt, und könnte das, glaube ich, jetzt schon beenden. Aber ich lasse mir immer gerne ein bisschen mehr Zeit bei sowas. Ich genieße das, dann, ich zelebriere das und will auch das äh, möglichst, möglichst alle Nebenquests machen, da äh, sage ich gleich noch was zu. Ja, grafisch ist die Stadia-Version vergleichbar mit der Version für die Next-Gen-Konsolen Xbox und PS5. Wobei man sagen muss, dass die ja in der zweiten Jahreshälfte dann noch so ein, so ein kostenloses äh, Performance-Update bekommen, dann für Next-Gen-Grafik. Momentan äh, ist da also auch noch nicht die volle Power ausgerollt, noch kein Raytracing und diese Geschichten drauf. Die werden dann im, im Herbst dann irgendwann... Auf dem Level vom PC sein halt. High-End-PCs bieten aktuell auf jeden Fall die beste Lösung, was Grafik angeht. Ich bin aber mit der Stadia-Version ganz zufrieden. Man kann da auswählen. Performance-Mode 60 FPS, das habe ich jetzt gemacht. Oder Grafik-Mode mit ein bisschen besseren Grafik. 30 FPS hatten wir jetzt die Tage noch eine ähm, ein Diskussion auf Discord bei uns. Was da jetzt wohl besser ist und äh, für welche Spiele sich was besser eignet. Also ich bin mit den 60 FPS bei dem Game sehr zufrieden. Und laut Digital Foundry ist es wohl die Stadia-Version auch ein eigener Port. Also es ist nicht einfach die PC-Version, die da läuft, sondern die ist dann äh, portiert worden. Die bietet also ein paar Features von den Next-Gen-Konsolen, ein paar Features vom PC, so ein, so ein Mesh-Up und ist wohl unter den besten aktuellen Versionen. Also PC ist das Beste und dann kommen halt Next-Gen und, und Stadia und dann halt die Last-Gen-Geschichten. ist also auf jeden Fall kein schlechter, technisch kein schlechter, äh, keine schlechte Möglichkeit, das zu spielen. Ja, schön bei Stadia. Kann halt auf verschiedenen Geräten spielen, auch mit verschiedenen Controllern. Kannst auch mit Maustastatur spielen, wenn du willst. Ne? Kannst halt am Fernseher spielen und dann, keine Ahnung, wird der Fernseher belegt, wird was anderem und dann gehst du halt rüber, zockst am, auf dem anderen Bildschirm, PC-Bildschirm weiter oder so. Das ist kein Problem. Oder auf dem Handy kannst du sogar zocken, wenn du willst. Auf dem Tablet, was immer. Das ist wirklich ganz schön. Ja, wie gesagt, ich gehe langsam vor, weil ich die ganzen Nebenmissionen gerne äh, mir anschauen will. Die sind nämlich wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Die Nebenmissionen sind teilweise besser und spannender als die Hauptstory, wobei die auch sehr, sehr geil ist. Das sind für mich so ein bisschen der geheime Star des Spiels. Also die Nebenmissionen, es gibt primäre Nebenmissionen und sekundäre Nebenmissionen. Also die primären, die sind dann zum Beispiel komplette Backstory von hier Keanu Reeves' Char Charakter, der ja damit mitspielt. Ich will jetzt überhaupt gar nichts spoilern, aber es ist ja bekannt, dass der mitspielt. Und die komplette Backstory von dem halt, kann man da entdecken, dass also das was wirklich hervorragend ist und überhaupt, also... Ist halt eine Nebenmission, aber ich würde sie sehr, sehr empfehlen. Und ganz, ganz viele andere Nebenmissionen, die wirklich dann andere Fässer aufmachen, die gar nichts mit der Hauptstory zu tun haben, aber in diese Cyberpunk-Welt so geil reinpassen und richtig okay, so geil. Ist
0: natürlich echt immer richtig geil, ne?
1: Richtig geil. Super detailliert gemacht, tolle Story, Tiefe. Die Nebenmissionen haben teilweise halt Auswirkungen auf die Hauptstory, aber meistens nur im geringen Maße. Gibt aber auch Gespräche, zum Beispiel, die belanglos daherkommen, die dann einen Riesen-Impact äh, haben. Alles in allem ist das wirklich sehr, sehr toll realisiert. Technisch hm, hm, ne? kann, kann man besser machen. Aber ich freue mich jetzt schon auf den DLC. Es gibt ja kostenlose DLCs, die sie angekündigt haben und auch dann kostenpflichtigen später. Und ich hoffe, dass sie einfach da noch massiv erweitern werden. Meinetwegen die nächsten zwei Jahre haut mir da immer mehr Kram rein. Ich werde es auf jeden Fall kaufen und zocken. Wer also wirklich nur durch die Hauptstory so durchhuscht, das kann man auch in 20 Stunden, glaube ich, erledigen, der verpasst halt echt viel. Also neben diesen primären Nebenmissionen mit, mit tollen Geschichten auch einfach äh, selbst selbst die, ich sag mal, die billigen ähm, Grinding-Missionen, die sind alle ausdesignt. Also da ist, äh, du hast immer eine individuelle Geschichte dabei, du hast immer eine Nebenstory, du findest da immer noch irgendwie was, was so perfekt in die Welt reinpasst. so Bei, bei Skyrim zum Beispiel war es so, das habe ich ja auch irgendwie 350 Stunden oder so gezockt, da wurden alle Nebenmissionen, alle diese Rette-Den, äh, Töte-Den äh, generiert es war generische, Story, generische Dinger bei, bei Ubisoft-Spielen ist das ja auch häufig so, du hast halt einfach keinen Bock mehr, du, du schaust das halt relativ schnell und dann machst du halt immer dasselbe und ne, einfach nur grinden, grinden, grinden und hier ist es halt echt so, du, du erlebst was. Ne? Also ich habe selten bei einem Spiel erlebt, dass ich nach dem Zocken irgendwie dann noch im Bett lag und noch drüber nachgedacht habe, so, boah, was machst du jetzt als nächstes? Welche Richtung willst du jetzt irgendwie äh, leveln? Oder oh, wenn du das machst, kannst du das machen oder du kannst noch mit dem sprechen und vielleicht erzählt er dir noch was anderes? Also es war, war so richtig tief in der Story drin. Und äh, das habe ich halt wirklich sehr, 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 selten bei Spielen. Das, das ist, ist natürlich richtig geil, ne? Klasse gemacht. Ganz, also, ganz toll. Das Spiel selber ist wirklich richtig toll. Ja, die Bugs, ne, sind ähm, scheiße. Und äh, wie, wie gesagt, ich habe keine Showstopper erlebt. Für mich war es jetzt nicht so schlimm. Ähm, diese kosmetischen Sachen kenne ich aus der Spieleentwicklung. Kann ich mit leben. Bei so einem großen Spiel... Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das zum Launch bugfrei ist. Vielleicht hätten sie sich noch drei Monate Zeit nehmen sollen. Da war der Druck vielleicht einfach zu groß, zum neuen Konsolenstart am Start zu sein, zu Weihnachten am Start zu sein. Ich weiß es nicht. Investoren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube so richtig viel, also jetzt ist ein Zeitpunkt, da sind wir aus dem Gröbsten raus. Wir haben jetzt einen Monat drin. Irgendwie sieben, acht Patches später ist das Spiel auf jeden Fall in Ordnung.
0: Wobei ich es halt tatsächlich traurig finde, wenn es in Ordnung ist. Ne? Also wir sprechen hier vom Game, wo die gesamte Spiele Community, glaube ich, jetzt ja. über Jahre ja. darauf gewartet hat. Ja. Wirklich die Jahre, die haben den Trailer angeguckt hat und gesagt hat, boah, muss ich haben, muss ich haben und dann so her ja, ist jetzt in Ordnung.
1: Ich war auch tatsächlich überrascht, dass es schon so früh rauskommt, ja, wie oft habe ich mir also Witcher auf der Gamescom angeguckt, das hat also gefühlt noch länger gedauert. Aber gut, jetzt ist es so und sehr sehr viele Spiele kommen halt auch in so einem Status raus, was ich nicht verteidigen will, weil es ist Kacke. Aber es ist seit Jahren so und seit Jahren kritisiere ich das auch und seit Jahren sage ich, warum mag ich Nintendo so gerne? Weil sie ihre Spiele rausbringen, wenn sie fertig sind. Weil die Spiele gepolished sind, weil die rund sind. Weil die funktionieren und weil die Spaß machen. Ja, es ist oft, äh, sag ich mal, eher kindlich geprägt, das Ganze, aber so ein Mario macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ja. Spiel ist fertig und es ist rund und es macht Spaß. Und so ein ich weiß ich nicht, GTA 5, was jetzt seit 20 Jahren oder wie lange ist das auf dem Markt? Das ist ja schon zu Xbox, das gab es ja schon für die Xbox 360 und das ist immer noch in den Charts, ja. Großartiges Spiel, keine Frage. Aber das ja. kam auch nicht bugfrei auf den Markt. Die haben auch erstmal noch ein Jahr oder so dran rumgepatcht, bis das wirklich geil war. Und das ist in der Größe von den Spielen heutzutage so. Und äh, CD Projekt Red ist jetzt halt echt nicht dafür bekannt, dass sie keinen Aufwand betreiben. So also Witcher haben die halt echt ewig noch geschoben, bis es fertig war. Das war, war dann auch relativ gut zum relativ gut zum Start dann verfügbar. Es sind einfach diese, diese Riesenproduktionen, Open World, verschiedene Storysstränge, verschiedene. Du weißt nie, wo der Nutzer als nächstes hingeht. Du hast KIs drin, die sich die auf Millionen von Situationen im Prinzip reagieren müssten. Ich verstehe, dass das nicht perfekt ist, das Spiel. Und dass jetzt, wenn jetzt so viele Spieler drauf kommen auf einmal, also so viele Tester sozusagen auf einmal drauf kommen, dass dann noch Sachen auftauchen, ich glaube, das lässt sich schwer vermeiden. Ist natürlich trotzdem nicht schön. Aber jeder hat ja selber die Wahl, wann er kauft. Ne? Also es ist sicherlich nicht... Falsch zu sagen, okay, ich warte bis Sommer oder bis zu diesem Next-Gen-Patch auf den, auf den Next-Gen-Konsolen im Herbst oder so, wie ich es auch original wollte, und bekomme dann einfach ein super rundes Spiel. Vielleicht gibt es Ende des Jahres halt eine Game of the Year-Edition, da ist vielleicht schon DLC dabei. Sicherlich eine gute Sache, ne? Also, das, man sollte jetzt nicht so übers Knie brechen, wenn man also diese sich an diesen Bugs wirklich stört, dann wartet einfach, ne? The mhm. um, Witcher haben sie auch noch viele Inhalte nachgeliefert. Ich hoffe also, wie gesagt, dass das hier auch passiert. Aber ich hatte wirklich selten an einem Open-World-Spiel so viel Spaß. Fallout 4 bin ich ein Riesenfan, fan hab auch, weiß ich, 250 plus Stunden reingepackt und Cyberpunk übertrifft Fallout 4 in vielen Punkten. Also bei Fallout hat's mal, hat man auch viele generische äh, Missionen gehabt. Die gibt es hier auch bei Cyberpunk, gibt es auch, aber die sind halt speziell gekennzeichnet, da weißt du genau, okay, das sind Grinding-Missionen und dann gibt es halt mhm. wirklich diese Nebenmissionen, ne? die immer irgendwie was und das Unzählige davon, also ähm, das ist wirklich toll. Also was zu, was zu meckern gibt an dem Spiel, Technik halt, klar. ne Dann halt diese Gespräche, die ich sagte, die unscheinbar erscheinen, aber dann doch vielleicht einen großen Einfluss auf die Story haben. Die sind halt solche nicht zu erkennen. Das ist natürlich, sag mal, realistisch. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich bei einigen Entscheidungen auch tatsächlich nochmal hin und hab nochmal drüber nachgedacht hab dann vielleicht nochmal ein Safecan geladen und habe mich anders entschieden. Okay. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, ne? die nehmen natürlich das Argument wieder Spielwert, ne Dann entscheidest du dich nächstes Mal anders und dann siehst du noch ein bisschen anderen Teil vom Spiel. Ja, aber wenn du halt so viele Stunden in dieses Spiel investierst, also ich werde mit Sicherheit bei über, über 100 Stunden landen beim ersten Playthrough, das mache ich ja nicht noch zwei oder drei Mal. Also da warte ich auf den TLC und spiele dann weiter. ne Also also ich denke auch. Vielleicht rushe ich nochmal durch. ne Wenn jetzt wirklich so einer in 20 Stunden durchgerusht ist, könnte ich mir vorstellen. Aber das ich finde, das macht dann weniger Spaß, wenn ich jetzt meinen mein, mein Charakter halt so krass gelevelt habe. Ich bin jetzt mit dem Charakter auf Level, ich glaube, 42, 43, 50 ist Level-Cap. Also ich will ihn schon auf 50 kriegen, bevor ich durchspiele, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, einfach so für mich. Ne? Naja, aber äh, wie gesagt, ja, Technik, klar, könnte besser sein. Eben diese Entscheidungsgeschichte. Ansonsten eine Kleinigkeit, die Waffen-Upgrades. Man kann halt Waffen upgraden, man kann Waffen selber bauen, wenn man die entsprechenden, ähm, die entsprechenden Fähigkeiten levelt. Ähm, das kostet extrem viel Ressourcen bringt relativ wenigen Effekt und man findet, also es gibt so viele Waffen im Spiel, du, du levelst halt deine Lieblingswaffe hoch, hast total viele Ressourcen und Geld investiert und findest dann an der nächsten Ecke eine Waffe, die halt irgendwie doppelt so stark ist. Ne? Es gibt halt echt so viele Waffen in dem Spiel und klar, irgendwann lernt man das, irgendwann hört man einfach auf damit und nimmt dann einfach immer die nächste bessere Waffe und irgendwann bist du auch auf so einem hohen Level, dass du dann nicht mehr... Ähm, dann diese Unterschiede nicht mehr so stark sind. Ich habe jetzt auch seit den letzten, keine Ahnung, 20 Stunden habe ich jetzt dieselbe Waffe, weil jetzt bin ich einfach auf einem, auf einem Level, wo ich einfach coole Waffen finde, nur noch. Das levelt natürlich auch mit, was sie da droppen. Aber gerade am Anfang, so die ersten, die erste Hälfte des Spiels, lohnt es sich eigentlich nicht, sich an eine Waffe zu gewöhnen. Einfach warten, bis man eine bessere findet und dann die alte wegschmeißen und da sollte man nicht so viel investieren in ein in Upgrade. Und dass man das halt nicht so, dass das nicht so gut funktioniert, dieses Upgraden, weil das mag ich eigentlich das finde ich persönlich ein bisschen störend, aber ist jetzt wirklich pff, Meckern auf hohem Niveau. Also wenn man das weiß, macht man es einfach anders. Ja. Welchen Weg bist du denn gegangen? Eher den mit dem Ballern oder eher den Sneaky Weg? Das ist auch so geil bei dem Spiel. Du kannst das machen, wie du es willst. Also du kannst wirklich... Nicht, das ist nicht nur daher gesagt, du kannst immer machen, was du willst. Ich habe am Anfang kombiniert, also habe dann auch immer sehr viel so geschlichen und dann auch hier diese Hacking-Geschichten genutzt. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf Hacking. Dann habe ich einfach meinen Charakter neue Implantate verpasst, dass er halt einfach ein Monstertyp ist, der alles wegballert und bin einfach durchgegangen und habe alles weggeballert ne da war irgendwie jetzt hier schleicht dich hier rein und die dürfen dich nicht sehen ich bin hin da 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 alles weggeballert ne hat dann ein bisschen gedauert und so weil <lacht> äh, und du kannst ja auch immer selber Munition äh, in, wenn jetzt keine Feinde direkt im Kampf sich befinden kannst du halt irgendwo in Deckung gehen kannst dir Munition selber wieder äh, bauen sozusagen und habe einfach alles weggerockt und Scheiß drauf und dann natürlich auch gegrindet dadurch viele Waffen und so kassiert dann Kohle gekriegt dadurch und so ne und dann habe ich jetzt wieder eine Mission gehabt da musste ich hacken hab mir wieder die Implantate gewechselt und jetzt spiele ich seit zehn Stunden wieder mehr so auf Hacking und, und mhm. ein bisschen schleichen und so oder kombiniere das einfach, aber du kannst halt jederzeit so, du versuchst halt irgendwie zu schleichen und dann irgendwann denkst du, ach komm, scheiß drauf, und die haben mich jetzt entdeckt, ich könnte jetzt einen Safe wieder laden ach komm, ich baller die einfach alle weg, ey, scheiß drauf und ballerst dich da durch, also du kannst wirklich spielen wie du willst, und wenn du so ein Schleichtyp bist oder ein Hackingtyp bist, dann machst du das, wenn du sagst, ich will das wie ein Ego-Shooter spielen, mach, also geht, das ist echt, das, das hat echt Spaß weil ich dann auch so gedacht habe so ah, ich bin nicht so für Schleichen, Schleichen. dann hat er mich hier entdeckt was mache ich jetzt ne da dachte ich, ja komm ey, baller ich jetzt weg und <lacht> hat funktioniert und habe danach einfach nur noch geballert ne weil es Spaß gemacht hat <lacht> weil es gibt halt echt coole Waffen also es gibt richtig coole Waffen so, also mit mit äh, zielsuchenden Geschossen oder äh, krasse Sniper oder halt irgendwie auch krasse ähm, Schwerter und so weiter also macht schon Spaß Shotgun Pistolen verschiedener Art, Powerwaffen, die einfach alles durchschlagen und so. Das ist schon, äh, macht Spaß. Verdammt, hört sich auch gut an. Also es gibt natürlich noch einen Punkt, ich weiß, das ist jetzt ein ist eher ein neutraler Punkt, sage ich mal, das ist so Geschmackssache. Das Spiel ist halt wirklich obszön und brutal, ja, auf verschiedenen Ebenen. Also was für Erwachsene. Es ist äh, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, sage ich mal. Du kannst halt da zu Prostituierten gehen, du kannst äh, da auch so Beziehungen zu Charakteren eingehen und dann auch alles mögliche mit denen machen und Drogen und so weiter ist da alles natürlich an der Tagesordnung und die ganze Stadt ist natürlich ein Sündenfuhl und, und, und ein Drecksloch und Kriminalität und äh, die Headshots knallen auch ganz schön und also es ist nichts für zarte Nerven, also wenn man jetzt irgendwie Animal Crossing sonst spielt nur, dann ist das wahrscheinlich hart. Ich kann das gut einordnen, weil ich denke mir, es ist ein Game und wenn da ein Kopf platzt, dann gibt es Punkte. Ja, aber, ähm, ja aber äh, ne, ich sag mal, wenn man da irgendwie ein bisschen zartbeseiteter ist, dann sollte man da nochmal drüber nachdenken, nochmal drüber schlafen, ob man das wirklich machen möchte. Es gibt ja grundsätzlich ja diese drei Grundstories, die du so am Anfang auswählst, ob du ein Nomade sein willst oder ein, ein Konzerner oder ein Street Kid. Und dann hast du so die ja. erste Stunde, ist dann unterschiedlich und hast dann während des Spiels auch so ein bisschen unterschiedliche Entscheidungs Möglichkeiten, andere Dialogoptionen. Es, 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 es wirkt sich nicht wirklich auf die Hauptstory aus, aber du hast halt in sehr vielen Missionen andere Auswahlmöglichkeiten. Ne? Also, du, keine Ahnung, als Konzerner schlägst du oft irgendwie ein bisschen mehr Kohle raus, als ähm, Nomade hast du äh, irgendwie, ähm, wenn du mit Nomaden zu tun hast, dann auch als, äh, als Storygeber oder so hast du da immer Vorteile. Und Street Kid hat halt die Möglichkeit, wenn du irgendwie mal einen Türsteher oder so überreden musst, dann kommst du da eher irgendwo rein, als musst du ihn halt nicht wegballern oder musst du nicht irgendwie irgendwo einen anderen Weg finden, über einen Zaun zu klettern. Aber es gibt immer, also du kommst immer voran. Es sind nur so Nuancen, die dann anders sind. Ne? Dann kann man sich, glaube ich, einfach nach Vorliebe entscheiden. Das ist, glaube ich, nicht nicht weltbewegend anders. Ich habe Nomade gespielt übrigens. Bin auch zufrieden mit der Wahl. Hm. Ach ja, was ich noch ganz witzig finde, ich habe mich manchmal ein bisschen, bisschen verarscht gefühlt von den Entwicklern. Ich glaube, das haben die auch mit einem ausgestreckten Mittelfinger so gemeint. Nichts Schlimmes, aber ähm, du findest halt viele Klamotten auch, ne? Ähm, sind ja, ist ja Rüstung im Prinzip. Und wenn du dann halt so Sachen lootest, dann sind da einfach die stärksten Items, sind immer irgendwie so, ich sag mal, lustig bis lächerliche Klamotten. Also irgendwie äh, irgendwelche Neonröckchen oder Neon, was weiß ich, so, so, so ein Punkerfrisur oder so ist, dann hat dann mehr mehr Panzer als irgendwie ein Stahlhelm oder sowas, ne? Also die oder Christian irgendwie als männlicher Charakter einfach mal öfter so BHs oder so die mega Panzer haben oder irgendwie was mit ausgeschnitten Neonpinken Nippel ausgeschnitten irgendwie sowas, ja, ist dann mega mega gute Werte so. Also, wenn du da nur nach Stats nach Stats gehst, also nur wirklich die stärksten Klamotten immer anziehst, dann wirst du wahrscheinlich wie ein Clown rumlaufen die ganze Zeit. Ich habe dann ganz häufig einfach sag ich mal, die Klamotten genommen, die gute Stats hatten, die mir aber auch gefallen haben. Ne? Wie so eine Lederjacke oder was weiß ich, hat mir dann besser gefallen als irgendwie äh, so, so, wie so ein Taucheranzug, so ein Netrunner-Taucheranzug. Ja, ja, ich habe immer noch so ein, so, ein, so ein total, also der hat fast gar keine Panzerung, so einen Hut, den habe ich irgendwie im, in der ersten Spielstunde gefunden, der gefällt mir gut, den ziehe ich einfach mal auf. Sieht gut aus, ja? hat keine Panzerung. Genau, hat einfach gar nichts. Ich könnte aber auch einfach, mittlerweile habe ich auch, sag ich mal, Sachen, die jetzt ernsthaft aussehen, aber Will ich einfach nicht. So, ich will, dass mein Charakter auch ein bisschen cool aussieht. Ne? Und ja, fand ich ganz witzig. so Am Anfang habe ich gedacht, da willst du mich eigentlich jetzt verarschen. Ey? Ich zieh doch jetzt hier nicht die Klamotten an, damit ich hier irgendwie. Am Anfang macht das halt auch noch einen Unterschied. Habt ne? ihr da jetzt mit besserer Panzerung rumrennt? Irgendwann ist es dann auch nicht mehr so wichtig. Ne? Ja, Easter Eggs und Cameos gibt es auch ein paar, auch sehr nett. Ähm, zum Beispiel der Stranding, dieses Baby gibt's da irgendwie. Ähm Kannst du in so einem Labor finden. Kojima ist auch drin in irgendeiner Bar. Quatsch. Diverse ähm, Popstars sind drin. Habe ich jetzt noch nicht gefunden. YouTuber sollen drin sein. Habe ich auch noch nicht gefunden. Ja, aber das Spiel grundsätzlich, alles in allem, jetzt schon rausgehört, klare Empfehlung. Für mich, wenn man jetzt den, äh, die Obszönität und die Gewalt ab kann ist nicht die Frage, ob man es spielt, sondern eher, wann man es spielt. ne äh, Und auf welchem System. Ob man da jetzt noch wartet, bis äh, Patches durch sind. Bis zur äh, Game of the Year Edition oder wie auch immer. Aber
0: ja, ich denke, da wird es bei mir auch drauf hinauslaufen.
1: Ja, also ich sag mal eine, ab Sommer oder Herbst, wann dann diese ganzen Updates kommen und so, spätestens dann sollte es wirklich jeder, der da irgendwie Interesse daran hat, das auf jeden Fall zocken. Wenn man einen High-End-PC hat, dann sollte man es vielleicht jetzt einfach schon zocken. Ähm, ja, muss jeder selber wissen, aber für mich... Klare Empfehlung. Im Herbst, wie gesagt, zweite Jahreshälfte, sagen sie offiziell, kommen mal diese Next-Gen-Updates. Danach wollen sie als inhaltlich Content nachliefern. Ja, und Stadia-Fazit ähm, kann man sich mittlerweile durchaus mal ansehen, finde ich. Für mich hat jetzt halt äh, äh, über dieses Probe-Abo oder über diese drei Monate, die ich jetzt habe hinaus, werde ich da wahrscheinlich kein Pro machen, weil, wie gesagt, eben, wie eben schon gesagt, ich kann auch mit dem Standard-Ding hier ganz gut leben. Und ich spekuliere halt auch ein bisschen auf diese X-Cloud-Geschichte von Microsoft, die im Game Pass mit drin ist. Wenn das halt auch noch auf dem Fernseher irgendwie kommt, ähm, dann werde ich da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr das anschauen. Ja, aber dank dieser doch relativ positiven Stadia-Erfahrung stehe ich jetzt auf jeden Fall diesem X-Cloud-Ding auch ein bisschen offener entgegen. Und dann gibt es ja noch GeForce Now, das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, das ist ja auch so eine Stadia-Alternative. Da mietet man sich wirklich einen High-End-PC und hat dann äh, Zugriff auf seine eigene Steam-Bibliothek. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann geht es über Streaming auch. ne? Und die bieten mhm. halt auch dann so ähm, Raytracing und sowas noch. Kostet dann irgendwie so um 30 Euro im halben Jahr. Und für diese PC-Miete, sag ich mal. Ja, ist cool, äh, weil du halt deine Steam-Bibliothek hast. Ne? Ich habe das Spiel jetzt nicht auf Steam. Ich habe es jetzt bei Stadia gekauft und werde es sicherlich noch mal irgendwann in der Game of the Edition für die Xbox One X oder so holen. Auf Disk natürlich. Fürs Regal. GeForce Now konnte ich deswegen jetzt nicht testen. Man kann es theoretisch auch kostenlos äh, wohl testen, GeForce Now. Aber du hast dann eine Wartezeit von zwei Stunden oder so und kannst dann eine halbe Stunde zocken. Das hat mich jetzt nicht so gekickt. Ja, ansonsten, wer da die Möglichkeit hat, kann das ja da auch mal testen vielleicht, Ist GeForce Now. Bescheid sagen in der Männerquatsch-Society, wie das so ist. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ich es dann auch... Naja, ich freue mich eigentlich nicht, wenn ich es durch habe. Eigentlich freue ich mich, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter zocken kann. Und freue mich aber auf DLCs auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt zu so Cyberpunk. War jetzt ein bisschen länger, tut mir leid. Aber ähm, das Spiel ist halt auch einfach äh, umfangreich und cool und eine Erwähnung wert. Na dann, freut Na wo
0: es mich, dass es dir gefällt, hör mal.
1: Ja, ich hau jetzt noch ganz schnell einen Pick raus. <lacht> denn äh, Wo wir bei Flash Games waren. Ich weiß, wir sind schon lange, aber es dauert wirklich nicht lange. Flash Games haben wir eben besprochen, passt perfekt jetzt hier rein. Ich habe es äh, jetzt zwar kein Flash-Game, aber es ist auch im Browser spielbar, ist so ein kostenloses Minispiel. Und zwar das Game heißt 2020 Game. Also einfach das äh, Jahresgame 2020 sozusagen. ist ein kurzes Plattform Adventure oder ja, eigentlich ein Plattformer der das ganze Jahr 2020 nochmal ähm, Revue passieren lässt. Man äh, hüpft am Anfang durch einen brennenden Wald, dann kommt die Pandemie, dann sammelt man Klopapier im Supermarkt ein und am Ende schießt man dann mit Impfspritzen auf den Virus und so weiter. Sehr nett gemacht, sehr lustig, unterhaltsam, oh, jahresrückblickmäßig. Ja, gibt dann nochmal so ein bisschen äh, vielleicht einen, netten, einen schönen Rückblick auf dieses Scheißjahr. Vielleicht schaut es euch einfach mal an. Ich packe den Link mal in die Sendungsdetails auf unserer Webseite. Heißt 2020 Game. Dauert Kleiner 5 Minuten das zu spielen und äh, ist witzig. Also hat mir ein Schmunzeln entlockt wollte ich euch jetzt einfach nochmal eben äh, mitgeben. So, jetzt aber, wie schmeckt uns denn die Mio Mio Mate? Bei mir ist es Banane, bei dir ist es äh, Lemongrass, ne?
0: Ja, wie so oft ja schon erwähnt, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich mag sie. Ist... äh. Tja... Erfrischend, nicht zu süß, aber auch halt nicht so rauchig wie das Original, was wir kennen. Hm, stimmt, also ein bisschen milder alles. Ja, wie ist das denn? Aber kommt
1: das Lemmgras denn durch? Oder ist es wirklich wie eine standard mio mate
0: Kommt schon durch. Macht das Ganze auch ein bisschen erfrischender tatsächlich noch. Besser als die Standard,
1: oder? Ja, ich bin halt ein großer Fan von Standard. Ne? Hm. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich werde mir die auch nochmal privat äh, besorgen. Ja, bei Banane, ja... Muss man mögen, ne? Also, wenn man Banane gerne mag, dann ist es vielleicht was. Ist jetzt nicht ganz so meins, ehrlich gesagt. Schmeckt so ein bisschen wie diese Banane von, wie heißt es, Haribo? Tropifroti, glaube ich, Futi. Ja, die diese Banane. Äh, so in die Richtung geht das so ein bisschen künstlich. Ja, ist, ich finde es nicht katastrophal. Also, so schlimm wie du finde ich es, glaube ich, nicht. Aber wird nicht mein Dauerbrenner sein. <lacht> ganz ehrlich. Gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, äh, den Kick-Off für Season 5 ganz äh, würdig gemacht mit einer recht langen, vollen äh, Sendung. Und dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post-Show mit weiteren Themen und dem Witz der Woche von Mike. Jo. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.